1: Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla, sporta raidījuma piespēle klausītāji. Kārtējās vētdiena ir klāt un studijā atkal es Mārtiņš Kļavenieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks Māriņš.
2: Sveiks Mārtiņš, sveicināt klausītāji. Šodien raidījuma lielais temats būs smaiļošana. Viens no olimpiskajiem sporta veidiem un arī man Latvijai ir vairāki sportisti, vairāki smaiļotāji kuri, protams, savā starpā un ne tikai, konkrēti arī acītu ar valstu cīnās par vietu Parīzes Olimpiskajās spēlēs.
1: Ja atgādināsim, ka iepriekšējās Olimpiskajās spēlēs pēdējos gados bija tā, ka Latvijai ta kroņa disciplīna bija 200 metri sprints, solo distanci, tagad tādes vispār Olimpiskajā programmā vairs nav, un nu tāpēc ir kaut kā kooperēs, vai nu ja aizleido četrnieks, vai divnieks, no nu četrnieka nesanāca latviešiem, tagad tas četrnieks sadalījas uz pusēm un pusīto no šī četrnieka būs ciemojot bet mums Roberts Akmens, Tokijas Olimpiskajās spēļu dalībnieks un arī jaunais Kārlis Dumpis, viņam tikai 19 gadu šobrīd un viņš ir kļūvis par Roberta pāriniek divniekam un viņš cer izcīnīt iespēju konkurēt par ceļojumu Parīzes Olimpiskajām spēlēm jau nākamajā palesī. Viņš pastāstīs, kā viņš gatavojas šīm atbildīgajām startam aprīlī.
2: Un ne tikai par to viņi runās, ieskatīsimies arī dažādās citās interesantās tēmās, kas ir saistītas, ne tikai ar bet arī ar spodienu plašākā kontekstā, bet tagad liek nekvējamies un ķeramies klāt šīs nedēļas sporta notikumu topa.
0: Sporta raidījums piespēle!
1: Sākam nedēļas topu, un pirmajā vietā šoreiz ne par sportiskajiem sasniegumiem, bet tas ir saistīts ar to, ko Latvijas basketbola izlēs paveic. Nu jau aizvadītajā rudens sākumā, vasars izskaņā arī proti pasaules kausā piektā vieta, un tas dod iespēju olimpiskajā kvalifikācijā cīnīties par ceļzīm uz Parīzes olimpiskajām spēlēm nākamgad jūlijā, un Latvija, kā zināms, ir pieteikusies uz vienu no kvalifikācijas turnīriem, uz tā rīkošanu, tagad valdība arī piešķīrus naudu. 2,7 miljonus eiro, lai tas tik tiešām tiktu izdarīts. Nu, ja gadījumā Latvija neieguša, tiesības, protams, nauda tiks atgriezta valsts budžetā, bet tieši tik dārgi izmaksā licenci šim turnīram.
2: Un tās ir tikai sākums, šeit ir svarīgi atkal atgādināt, ka kopumā būs četri kvalifikācijas turnīri, Latvija tad ir pieteikusies uzņemt vienu no tiem un tikai katra šī kvalifikācijas turnīra uzvarētāja. Tikai viena valsts no katra šī turnīra beigās iegūst ceļazīme uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Četri turnīri, četras ceļazīmes tiek izspēlētas. Un, un sešas komandas katrā. Jā, un komandas katrā. Tātad uz četrām ceļazīmēm 24 pretendenti turnīra tāds kopējās izmaksas būs 5-6 eiro. Un tas arī ir jau teikt, ka tagad 2,7 miljoni. Un tad, kad un ja šīs tiesības tiek saņemtas, Tad nākamie divi miljoni no valsts budžeta jauturnīra organizatoriskajiem izdevumiem un vēl viena lieta, par ko šeit uzreiz jārunā, mēs jau nezinām, ar ko ir jākonkurē par šīm tiesībām. Ir publiski izskanējis, ka Grieķija ievēlās, Spānija ievēlas, bet nekas vairāk gan nav zināms.
1: Kā jau to arī es teicis, gan ēterā, gan ārpusēterā. Mūsu sarunās, nu tad tā var būt arī kāda Āfrikas valsts, kas vietējiem līdzutējiem neinteresē, vai Āzijas pārstāvi, Dienvidamerikas kāda komanda, kur droši arī Latvijā daudz līdzutēji neatrast tādā izlasē, Tas nozīmē, un aktuāls ļoti ir jautājums, cik aizpildīts būs tribīns, Nu skaidrs, ka uz Latvijas izlases spēlēm tas būs pilnas, bet tad, kad spēlēs, nu nosacīt piemēram Brazīliju ar Kodivāru, es tā vienkārši pagrābi valstu no zila gaisma, nu, visticamāk, ka diezgan tāds skaļšs vēšs varētu svilpot arī tas Rīga tribīnēs.
2: Šis ir viens punkts, par ko es biju piekasīgs Latvijas basketbola savienības pieteikumā, proti tur ir rakstīts, ka uz turnīru ieradīsies 8 līdz 10 ārvalstu līdzutēji, tieši ārzemnieki. Tas ir iespējīgs
1: skaidrs, jo man šķiet, ka uz pasaules hokeja čempionātu Latvijā ieradās 20, 25 tūkstoši līdzutēji no ārzemē.
2: Un šis skaitlis, nu, ir, protams, interesanti, kā tas veidojas. Un šo es jautājumu arī uzdev un tādu īstu atbildes arī nesiņēmu no basketbala savienības. Mēs pat nezinām, pret ko būs jāspēlē. Ja mēs tagad atmetam visu šo ideju par to, ka pasākumam ir finansiāli sevi jāatpelna valsts budžetā, ka mēs vienkārši ieguldām naudu sportiskā mērķa vārdā, izcīnīt ceļazījumus Parīzes spēlēm ar basketbola izlasi, viskārtībā darām, bet nerunājam par to, ka mēs kaut kādā veidā mēģinām atpelnīt šito visu valsts budžetā. Jo, protams, ja mēs tagad runājam tīri par sportisko pusi spēlēt arenā Rīgas aut tribiņu priekšā, tas būs daudz, daudz labāk nekā spēlēt naidīgu, vārda vis tiešākajā nozīmē naidīgu tribiņu priekšā pirējās vai atainās. Ja turnīrs piemēram notiktu Grieķijā un Latvija tur tiktu ielozāta, tāds koks ar diviem galiem. Mēs runājam par sportisko pusi un par to, ka valsts to kaut kā atpalna basketbolā. Es arī īstenā radu par tādu piemēru, kā šeit varāt palstīties aprēķinus, uz kā veidot šeit.
1: Tad, ja par laikā ka tagad kāds nu, viens no izcilākajiem Latvijas basketbolistiem ja šo klausās, tad uh, droši vien, ka vietnē X veltīs man skarbus vārdus par to, ka es neatbalstu basketbolu, bet ja mēs tā paskatāmies tā, Nu, bez emocijām un izsvērt šo jautājumu, tad valsts iegulda 5-6 miljonus tikai, lai viena valsts izlases nokļūtu olimpiskajās spēlēs, un tas nav garantē tikai izcīnīt vietu iespējams tur. Ja mēs paskatāmies, kāda ir vispār olimpiskās kustības reputācija šobrīd, kas tas ir, un ja Uz ejot, mēs gribam iztērēt vēl papildu 6 miljonus no valsts budžeta, kas stājvi ir lielu deficītu nākamajā gadā un arī sportam naudas trūkst, tad nu, man tas nelieks rentabli. Emocionāli tas, protams, ir piesaistoši un varbūt pat ļoti pareizi, bet nebūsim emocionāli, būsim racionāli.
2: Tieši tāpēc es arī saku, ja mēs runājam strikti par sportisko un atmetot finansiālo pūsi, Tad jā, protams. Bet ja mēs runājam par kaut kādu atpelnīšanos, tad tas ir liels, liels jautājums, vai un kā valsts atgūšos ieguldītos līdzekļus. Kā
1: jo mēs tas acijām un vēlreiz atgādinām, arī ja mūs klausās Latvijas basketbola savienība, mēs neesam par ka tiek mēģināts šādu turnīru pie sevis dabūt, bet mēs uzdodam nu, mēs,
2: pamatotus jautājumus. Jā,
1: uz mums kā žurnālistiem ir pienākums šos jautājumus, cik tas ir pamatoti, nepamatot, kādi ir plusi, mīnus Mēs šeit sveram uz svara kausiem, mēs neesam par vai pret nākamā pietur vieta neläis topā TTT Rīgas spēlē FIBA Eiropas kausā un spēlē ļoti labi četus uzvaras četrās spēlēs arī varanā Pirejs Olympiakos komanda ar Kristīnu Vītolu ir pārspēta nu ļoti labi veicas komandai un man šķiet pat vai tik tas no pat labākais scenārijs ka šāda sezona pēc būšanas tikai vietējām āroga uz Eiropas skatuves ir nevis augstākajā līmenī Eurolīgā bet Eiropas kausā kur ir tā teikt ņemamāk pret uniek tauts valodās akumā bet var arī sevi parādīt no ļoti labs puses.
2: Uzvaras krājs tik tiešām četrās spēlēs, četras uzvaras, tas protams ir patīkami un arī kā TTT pārstāvis ir izteikušies gan komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, gan arī no komandas vadošajām un arī pieredzējušākajām spēlētājām Ieva Pulvera intervijā Latvijas televīzijai teica, ka šī TTT komanda, kas spēlē tagad oktobra beigās, novembra sākumā, tā ir cita TTT komanda, ja salīdzinām vēl ar Septembri, kad notika Erolīgas kvalifikācija te zaudēja komandai no Rumānijas. Daudz, daudz labāk spēlē šī komanda, to, protams, uzsver pašu kluba pārstāvi, un rezultāti rādās. Ir ne tikai uzvaras, bet ir pārliecinošas uzvaras.
1: Piespēle. Parunāsim nākamajā nedēļas topa pietru vietā par Bobsleja, Izlasi, kur gatavojas jaunajai pasaules kaus sezonai, pirmais posms Ķīnas trasē. Martu tur esi redzējis, kā tur notiek lietas.
2: Skaista trase, tiešām skaists sporta objekts.
1: Tikai tālu jālidodiem žēl.
2: Tālu jālidojā un arī no pašas Pekinas vēl ir labs gabaliņš, kamēr aizbrauc, bet uh, to jau tur sakā to.
1: Bet uh, par lidošanu, par uh, ilgiem braucieniem, nu skārds pie tā, bobslīst ir pieraduši vai tas brauciens mikroautobusā pa Eiropas ceļiem vai šāds avio lidojums, bet naudiņas gan būs mazāk šajā sezonā bobsleistiem un par to vismaz Latvijas bobslienas skeleton federācijas Vadība, ceļtrauksmi, izsaka skaļus apgalvojumus publiskajā vidē, to mēs jau nedaudz ieskacējām pagājušās nedēļas topā par šo naudas sadalījumu, kā izglītības un zinātas ministrija dala naudu sportam.
2: Jā, nu jau dara savu darbu, gatavojas sezonai, trenējas, tur tajā pusē viss ir kārtībā, kas attiecas uz finansiālajiem jautājumiem tad gan, jā, kā Zīntis Ekmanis, Bopsleja Skeletonu federācijas ģenerālsekretārs ir iztaicies, tad jaunie kritēriji valsts finansējuma sadalē nākamajā gadā, tie ir Bopslēm katastrofāli. Tie ir viņa vārdi, Jo
1: uzsvers, kā jau mēs nedēļā teicām, ir uz masveidību, bērniem, Jā. jaunatni, piramīdu. Bobslijā nekā tāda nav, jo gluži vienkārši ar šo sporta veidu drīkst nodarboties tikai no 18 gadu vecuma.
2: Jā, Bobslijs protams, nav mierā ar šo situāciju. Protams, nost zintim un arī pārējai federācijas vadībai, ka viņi ir spējuši piesaistīt pietiekami nopietnus privātos atbalstītājus. Mēs te nerunājam par mazām kompānijām, par diezgan nopietniem atbalstītājiem. Ir runa, ka neviens jau nesēž voks klēpijas sālītis gaidot, kad no valsts kaut kas atliks, bet... bet tā
1: uzmetot āciju uz bobsleistu tērpiem, kas tika priekšstādīt šajā nedēļā mazāk. Atbalstītāji logo tur ir skaitliski.
2: Nu jā, un trīs no tiem, ja mēs tā paskatāmies, tā tās tik un tā ir valsts kapitāla sabiedrības. Par to ir daudz, daudz diskusiju, vai bobslejiem un pārējiem rendes sporta veidiem ir nepieciešams ieguldīt tādu naudu, ņemot vērā, ka tur nav nekādas masveidības, un nu, tas ir tas stāsts. Mēs tagad ar tevi, Mārtiņu, varam paņemt basketbolu, futbolu, volejbolu, bumbu un iet paspēlēt, ja kur no šiem sporta Te ārā doma laukumā, ja labi gribētu. bet... Um, ar vapslajumu mēs gan nevarētu noderboties pat, ja
1: Ja, un vienīgais no renes sportu veidiem, kurā tik tiešām ir piramīda, bērnu, jauniešu sistēma, arī Murjaņos tas ir integrēts Murjaņu sporta ģimnāzijā, protams, tās ir kamaniņš, bet masvaidība arī ir stipri nosacīta. Nu ja, milzīgā tur nemaz nevar panākt, jo, nu, vienkārši, to kamons ir tik cik ir, trās ir tikai viena Latvijā, bet skeletonā un nu, par šādu piramīdu vispār, varbūt skeletonā domā.
2: domāt, skeletonā sākt veidoties, jo šobrīd Latvijā piramīdas versijonā skeletonā Nekārši nav, naudu, tā piramīda augšajā trešdaļa ir nošķelti labi tālu.
1: Līdz šim nebija pamatu, nebija jaunatnes. Tagad tas sāk veidoties. Nebija.
2: Jā, tagad sākam no otra skatāt, tā arī ir. Skeletona māja bija būvēta no jumta uz leju. Šobrīd sākam no pamatiem, no jaunatnes, kas tiek audzināta startē sacensībās un varbūt kāds no viņiem dienās izaugs par profesionālu skeletonus. Tu vai sasniegs brāļu tukuru augstumus, to mēs nezinām. Jā, nu, bet
1: ja mēs tā paskatāmies uz to sauso atlikumu bobslejam skeletonam iepriekšējos gados arī šobrīd tas ir tas, ko Dāvis Mārtiņš Daugavietes saim sporta apakškomisijas vadītājs no jaunās vienotības šajā pašā studijā sēdot šogad mums teica, ka ir jādomā par to, nu, kas tad ir tas, uz ko mēs liekam uzsvaru, gan naudiskā ziņā valstī, gan vispār, ko mēs gribam panākt no sporta, ja tās ir tikai medaļas un labas emocijas, tad droši vien, ka var atbalstīt arī sportveidus, kuros nav piramīdes. bet ja ustāt uz turdūjok termiņš stratēģijus Veselīgāku sabiedrību, tad ir jāspiež uz masveidību, to arī valsts kā izskatās šobrīd sāk darīt. un tas nozīmē, ka, nu jā, šādi sporta veidi bez piramīdas paliks to entuziastu rokās, un viņiem pašiem būs jāmeklē nauda, kā izdzīvot, tur vienkārši nav citu iespēju.
2: Protams, par medaļām un konkurences līmeni mēs tagad varāt atkal ieslīgt tajā vecajā labajā diskusijā. Kas ir
1: medaļas? Medaļas ir sniegtās emocijas tikai un vienīgi, vairs neko tās mums nedod kā līdzi tējiem. Tieši Vai ar to pietiek? vai to var tik tikai vai?
2: Jā, tas ir jautājums un tas, protams, atkal ir katra personīgā izciersināšanās un domas un viedoklis.
1: Bet mēs arī atgādinām, zint, ja tu klausies, neesam pret vai par bobsleju vai skeletonu un tā tālāk, bet tās ir lietas, par kurām jadu skatoies sabiedrībā un ir jānoleme, kā tad būs valsts kurss, tādā lielā mēroga un, nu, šķietam ir pienāts laiks arī ar jauna sportlikumu izstrāde, kad tagad ir tas brīdis, kad tas būtu jādar.
2: Nu ja, jā, un turpinot par šo pašu finanšiālo tematiku, ko mēs iesākam, ja basketbolā un atkal turpinām šeit, tad arī fiskālās disciplīnas padome izvērtējot nākamā gada valsts budžetu un sniedzot savu atzinumu un ziņojumu pirmo reizi vai vismaz vienu no ratajām reizēm pieskārās jautājumiem par sporta finansēšanu valstī un arī tur tiek norādīts uz šīm lietām par to ka valsts uzņemas nerentāblu sporta pasākumu rīkošanu. Tāpat ir šis tas stāsts par sporta veidiem, kas ir nišas sporta veidi, kas ir dārgi sporta veidi un tas ir vistiešākajā veidā mājiens ar mietu tieši renes sporta veidu virzienā, ir ārkārtīgi izteikti nišas sporta veidi. Varbūt mazliet jāpēc, arī sportiskajā pusē apslēju jautājumos proti.
1: Jā, kā tad izskatās Emils Cipuls, pie kad mēs pagājuši gadu bijām ciemos pirmais pilots, pasaules čempions. Stūmēji viņam noteikti būs, to alleži ir bijis Latvijas izlases aptverē, bet kas vēl, Jākaps, Jākaps kalenda.
2: kalenda, jā, Jākaps Kalenda un Santis Prūsis arī izteicās, ka par viņu, protams, tiek domāts tādā tālāKā perspektīvā, ne tikai tūlīt un tagad no viņa jāprasa rezultāti, bet par viņu ir jādomā tiešām ilgtermiņā. Protams, no Emilio Cipuļa rezultāti tiek gaidīti vairāk, galu galā viņš ir aktuālais pasaules vīrs čempions, to izcīnot šā gada sākumā, bet arī par viņu ir jādomā tālāk un nākotnes perspektīvā, jo viņš ir jauns pilots Jā, Emīls Cipulis ir šobrīd galvenais karognesējis Latvijas vopslejam, ir pierādījis, ka ir spējīgs to izdarīt. Bet arī viņiem ir iegrai pieredze un ābraucstam pašām Amerikas trasēm uz laiklaisidu, kur notiks pasaules kaus pēdējais posms marts beigās, un tur 2025. gadā būs pasaules čempionāts. Attiecīgi par to ir ādomā un arī Jančins to
1: sačīnā, viņš būs pirmo reizi ar četrnieks. Ari
2: jā, arī jā, bet nu kal Galgūlari, Santis Prūsis arī raidījamā sporta studijā Latvijas televīzijā. Sev tipiski skarbi pateica, ja mēs tagad atrisinām valstī visus problēmas, skolotāji, policisti un glābējalgas palielinās, tad klap Sāndis, protams, runā tiešu valodu arī tikšanās laikā ar žurnālistiem, viņš teica, ka jā, nu tā bedra ir izrakta un ar laikam jau ir izkaisītas, bet nu vēl nekrologs tiek rakstīts, pieredzējis vīrs un ne viņam ne arī komandai rokas nenolaižas, nu kamēr ir ko darīt, tikmēr viņi turpina darīt savu darbu pēc labākās sirdsapziņas.
1: Un pēdējā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā, Latvijas hokeja izlase nosauca kandidātu sarakstu divām pārbaudas cīņām pret Francijas izlasi, Daugavas stadiona ledus hallē novembra vidū, un tur, protams, gan bronzas komandas spēlētāji gan arī tādas sejas, ko mēs izlasē esam ļoti mazredzējuši vai neesam nemazredzējuši.
2: Jā, ja esam pavisam precīzi, tad seši bronzas izlases spēlētāji būs šajā novembra sabraukumā, Ivars Pundenaus taiskaitā, arī galu galā uzvaras vārtu autors, un ne tikai uzvaras, bet arī neizšķirta vārtu autors spēlē par bronzu Kristians Rubīns, arī viņš būs izlasē vēl vairāki spēlētāji,
1: Mārtiņš Žoklis, Kristaps Zīle, jā,
2: arī Mārtiņš Dziekals, Renārs Krastenbergs, bet... Tas nav tāpēc, ka spēlātai būtu traumāti vai negribētu spēlēt izlasē šajā sabraukumā. Nē, tā nav. Tas ir apzināts solis no valstsvienības vadības, no trenera korpusa, paskatīties spēlētājus, kas ir tikai rezerves, kas ir gados jaunāki, kas varbūt ir tikko pabeiguši junior hokeju un sāk nākt iekšā pieaugušo hokejā, un, lai
1: kurjūktošos spēlējuši amerikā profesionālu un nav vienkārši līdz šim tikuši uz izlases nometni.
2: Tieši, tā kā, piemāram, Kristīans Rubins, kurš izlasē ir būtinā vajadzāt tikai čempionātos un tā kā dažādi, bet federācija uzsver, ka decembrī gan, kā jau būs tuvāk pasaules čempionānsastāvuma, tur jau vajadzētu būt krietni vairāk vadošajiem spēlētājiem klāt.
1: Nākamgad būs ne tikai olimpiskā kvalifikācija basketbolā, iespējams Rīgā, bet arī Skārdskā Rīgā, augusta beigās, septembra sākumā būs olimpiskā kvalifikācija hokejā. Un Latvijs izles tur piedalīties, un tas pēc pasaules čempionāta nākamais atbildīgais turnīrs un lielais mērķis. Bet par olimpisko hokeju runājot, starpautiskā hokeja federācija atkal risinās cēlusies ar savu rīcību, publicējot provizoriskos grupu sastāvus sportīnes Milānas olimpiskajām spēlēm hokeja turnīram un Ko tu domā, pēc ranga tur iekļaut arī Krievijas hokeja izlases? Jā,
2: Krievijas hokeja izlases ir iekļauta ne tikai kvalifikācijā, bet viņi jau ir reāli Milānas.
1: Jā, jau olimpiskajā sastāvā Jā, 12. Jā, olimpiskajā
2: grupa turnīrā. Jo šis pēc...
1: sastāvs, protams, tiek veidots pēc pasaules ranga, pirmās deviņas komandas.
2: Krievu ranga pasaules reitinga ir iesaldāts, tad viņi tur, kur viņi bija, tur viņi arī atrodas. Un šeit mēs vēl varam piepils, Baltkrievija ir tā, pieteikti dalībai olimpiskajā kvalifikācijā, viņi spēlā tu provizoriski kvalifikācijas turnīrā, kas notiks Slovākija, Slovākijā arī ir nokritusies nedaudz, ka viņiem nav šī vieta vairs garantēta, bet ir jāspēlē kvalifikācija, bet tas tā, katrā ziņā par šīm abām agresoru valstīm runājot Baltkrieviju un Krieviju, tad Tur ir zvaigznīte jeb atruna klāt ar piebildi, ja šīs valstis turnīra norises laikā būs atgrieztas starptautiskajā apritē. Tātad tas var notikt un tas var arī nenotikt. Baltkrievijai būtu atpakaļ nākamā gada vasarā uz rūdens pusi varētu būt mazliet, mazliet saržģītāk, ja kārši nebeidzas tulīt un tagad, bet Krievijai, Milānā, Nu, tas vēl ir pietiekami tālu patiesībā.
1: Līdz tam ir laiks, jā, bet, nu, cerams, pirmkārt jau, ka karš būs beidzies, bet... Uh, tas ir
2: primārais, protams, jā, pēc iespējas ātrāk.
1: Bet uh, mēs, laikam, punktu beidzas mūsu nedēļas tops un iztirdzājums par spilgatākajiem notikumiem šajā nedēļā mēs. Tātad šobrīd dodamies jau pie intervijas un smaiļotāji Roberts Akmens un Kārlis Dumpis jau ir mūsu studijā.
0: Sporta raidījums piespēle!
1: šoreiz par ūdeņiem, par braukšanu ar laivām, bet nevis tādu liederīgu un tādu pleasure braucienu, bet par sportiskām sacensībām un ar olimpisku piesetienu. Tu var lūdzu piñķerēt
2: šo kalamburu, ko es to uzbūru. Es domāju, es paturpināšu mazliet šo visu, jo šis ir jau otrais raidījums šogad, kad mēs runājam par laivām un par ūdeņiem. Pirms pāris mēnešiem runājām par jahtām, par regatēm, šoreiz runāsim par tādu sportu pasākumu, kas ir olimpiskajās spēlēs un kur Latvijai ir pieti kām sportisti. Jāsmaļošan un ar dziļām tradīcijām Latvijā un tiešām, nu, ļoti
1: labi zināmi sportisti tajā ir bijuši, yoprojām ir, un ar diviem no viņiem, kuri pārstāv šī brīža smaļotāji, paaudzi arī parunāsim. Viņi pie mums ir ciemos, īpaicams klausītājiem zināmāks vārds Roberts Akmens, Tokijas Olimpiskajās spēlēs dalībnieks, sveiks Roberts, sveiks visiem. Un Kārlis Dumpis, viņa pārinieks, jaunais censons, sveiciens arī tev, sveiks visiem. Tad būt sāksim ar to acīm redzamo, uzskatāmāko Robertu. Kā satikāties un kā nolēmāt, ka tas jūsu sportiskais ceļšies kopīgi uz Parīzi?
3: Kārlis, ja godīgi man bija padomā jau laiku, ļāvi ļā, ļā, viņam nobriest, ļā, nogatavoties. Kārli, tev ir tagad Nu, to līdz būs 20. To līdz būs 20. Jā, bet par Kārliju jau, es jau viņu redzēju, ka ļoti potenciāli sportu jau divus gadus apakaļ. Divus gadus apakaļ man jau bija 200 metri, bet es jau tā kā zināju to, ka būs 500 metri divnieks. Šajā divgada laikā es mēģināju arī ar citiem džekiem, kas manu vecumu varbūt bišķīt pat vecāki. Jau vēl arī Četerniekā kopā esat stāstījuši. Jā, un tas, kas šogad mums braucām Četernieku, pirmo reizi Un treniņing procesā mēņojām arī divnieku, mēņojām, kad es sēžu priekšā, mēņojām, kad es sēžu aizmugurē, Latvijas čempionātu aizvadījām, kad es sēžu aizmugurē. Pēc čempionāta sapratām, ka varbūt tas nebūtu tas pats labākais variants un pēc tam, kad gatavojamies pasaule čempionātam, treniņing procesā samainījāmies atkal apakaļ, kad es sēžu priekšā un godīgi sakot, ļoti labi ieto, un es jūtos var ļoti labu un komfortabli sējot priekšā, Kārlis jūtos kā mājās sējot aizmugurē uz mani. Viss, kas Strādāt, trenēties, gatavoties. Es ar savu mazo pieredzi, kāls, ar savu jaunības tādu uguni. Maksimālismu, droši Ja jā. Vien, jā. jā mm -hmm. un man bez mazai komandu, mēs jau sakām, tā varbūt višķi mazāk, un tā jāpiebremzē. Bet viss noteikti tā, kā tam ir jānotiek, un šobrīd iz ir izveidojusi situācija, ka mums ir jāgatavojās divniekam, jo četriniekam, tiemžēl, mums neizdevās. Mēs bijām divas vietas aiz pasaules čempionāta. Pēdējā ESP ja ir otrs Latvijas specīgākais kā divnēks, un mēs liksim pretī, ko mēs varam. Jā, jūs jau sākāt
2: runāt par to, kā jūs sēžat laivā, kurš ir priekšā, kurš sēžas aizmugurē. Kas mainās? Kāda ir ašķirība?
0: Aizmugrāja sādošais vairāk kā stumi, priekšā sādošais nosaka ritmu, aizmugrāja sādošais vairāk iet pēc pirmā, un... Dar to, ko darā priekšās ēdošais un strādā un vienkārši sev izliek. Priekšās ēdošajam vairāk galvu jādomā un tur jābūt pieredzei un Ja, tā ir groz drīdi 20 gados.
1: Tad nu jā, tad salīdzinotās jūsu pieredzes arī lielajā sacensībās, acim tā ir tā loģiskākā izvēle, kas varēja būt, ka Roberts priekšām Kārla aizmugurē. Nē, aizmugri.
3: nu es es nedaudz specifīgaks pa Kārli, bet o, laivā Kārlis tad patās labi atstrādā. Brīžam nekāss, ka es varbūt bišķi pastipru aizmugurē sēžu un, un brauc un, un man nedaudz grūtāk to laivu, to izjust no aizmugurē, kā YouTube, bet uh, nedaudz varbūt sliktāk, un no apsēžoties priekšā, es daudz labāk jūtu pats sevi, kā es strādāju, es jūtu kā kāls strādā. Liekās, kad es to laivu labāk varu tā kā kontrolēt, kā viņa brauc.
2: Jā, kā jau Mārtiņš minēja, tad ar Robertu mēs esam iepazinušies gan raidījumā iepriekš, gan olimpiskajās spēlēs, gan arī dažādos citos startos, tās pašas Eiropas spēles šajā vasarā. Jādod, laikam, vārds Kārlim, mazliet iepazīstināt ar sevi un pastāstīt, kas tu īsti esi, kā tu esi nonājuši šajā sportveidā. No kur tu nāc un kā tev?
1: Kā saka, Āiris tika ielikts rokās.
0: Jā, es esmu no Jelgavas novada. Trenējos es Jelgavā, pārstāvu Jelgavas pilsētu. Sāku es jau uz, nu, diezgan sen prieš manis, tas kāda 8 gadi apakaļ. Pirmā aizraušanās bija tas, ka man treneris ļoti labs. Viņš man aizrāva un iemācīja visu. Kas ir pirmais treneris? Pirmais treneris bija Lielda Laura. Un uzreiz pēc gada es pārgāju pie viņas vīra. un Tagad man tagadējā trenera jūra Laura. Tā es arī turpināju. Sāku no sākuma Jelgavā sporta skolā. Pēc tam uz Murjaņiem, pāris gadus Murjaņos nomācījos. Tad devos atpakaļ uz Jelgavu, un tā es līdz šim brīdim uz Jelgavā trenējos Jelgavas bērnu jaunas sporta skolā. Jā, Robert, jau teici, ka varbūt brīžiem pat ir jāpiebrimzē.
2: Jaunākais kolēģis tur varbūt arī svaru zālē kaut kur iet un pārceņšas un padaudz mēģina izdarīt.
3: Nu, tad, ka mēs gatavījumies pasaules čempionātu, arī brīžiem likās tā, jo... jo... Lai mēģina, lai, lai dara, galvenais, lai veslīp.
1: Ja, nu tad pastāstiet, vai būtu kāds šobrīd rītas treniņu process jūs kopējais vai tie ir tikai, tā saukties, sausie treniņi svarozālē, vai dodaties arī uz ūdens, cik bieži to darāt un vai vispār šo posmu šobrīd var, nu, tā dēvēt populārs zināndiski laikiem sportā par starpsezonu jums, kad gatavojaties tam jaunajam sezonas cēlienam?
3: Es domāju, kad mūsu sezonu jau ir, teiksim, tā jau sākusies, jo starpsezonā mums paņēmu ir mēnesi pusotro, kad beidzās pasaules čempionāts, nedaudz atpūsties, bet sākoties oktobrim, oktobri vidum, ir, mēs jau sākām gatavoties nākamajai sezonai, kas ir nu, šai sezonai, bet tā mēs šobrīd uh, trenējamies katru savā bāzē, sagatavošanās posmā, kārlim kaut ko citu vajag, manai kaut ko citu, bet uh, 12. novembrī mēs kopā braucam uz treniņu nometni, kur mēs trenēsimies uz ūdens kopā, brauksim uh, treniņu programmu kopā, kāpsim divniekā un uh, sāksim jau slīpēt visu Viss
0: sīkums? Dodamies mēs uz Turciju, uz Antāliju, pieredzēt jau vietu mums. Jā, tur ir silts. Jau. <laughs> tur jau mēs esam bijuši diezgan <laughs> gan, daudz, un tur ir silts.
3: Uz trīs, uz trīs nedēļām braucam, Jā. tad mēs atbraucam decembrī apakaļ, decembrī mājās. Es noteikti braukšu pišķīt paslēpot, jo man to, man to vajag. Mēs vēl pa Kārlu nezinām, jo kā Tas ir viss, tīviju, viņš neslēpojies. Tas Jā, ir
2: attieti kaut kā
3: psiholoģiski
2: vai tas ir kārtīgi trenēties un strādāt? Kārtīgi strādāt.
3: Es plānoju uz divām nepilnām divām nedēļām aizbraukt. Tu ezojies ar distaņu slēpošanā. Distaņu slēpošanu. Vienkārši ņem man rītīgi apjomu maucu. Šoziem man sanāca saslēpo 850 km uz slēpēm. Nepilnās nu, varbūt četrās nedēļās, stādās, nu, divās, divās, divreiz par divām nedēļām. Janvāra vidū mēs jau brauksim uz, jau uz Nometni. Vēl nezinām, vai tā būs Turcija vai Spānija. Es zinu, ka noteikti februāris, marts būs noteikti Spānija. 10. Des, aprīlī ir vietējā atlasa Spānijā, kur mums mm. savā starpā jācīnās. Kāds ir tas jūsu ceļš uz Parīzi iezīmējiet? Kas būtu tas jūsu… Sākumā mums, protams, ir jābūt stiprāk Latvijā ja tā 10. aprīlī mums būs vietajā atlase. Ar ko jūs konkrets Aleksejs Rumjancevs arī un Alds Alds Vildijā viņš sēš kopā. Viņi jau divus gadus jau šo divnieku jau brauc un viņiem ir ļoti labs, viņiem ir pasaules līmeņi. Divnieks viņiem pakājš, ka bi 4. Eiropas čempionātā, pasaules čempionātā varbūt bi šit bet šogad pasaulē viņi bija 10., Eiropā viņi bija 7., nu, ļoti labs, ļoti labs divnieks, ja mums izdodas viņus uzveret, tā atiecīgi Pēc tam nāka Eiropas olimpiskā kvalifikācija, kur pirmā noteikti tiek uz nu, olimpijā. Tikai pirmā vieta. Tikai pirmā
0: vieta, jā. jā.
2: Bet, ja gadījumā Nacionālajā atlasē nesenāk, vai ir kāda otrā iespēja? tad viss. Tad, ja tad man ja sezona beigusies ir. Ja tu neesi labākais Latvijā, tad
1: aprīlī
3: jau kas atvāju, liekam nost. Jā, jā nu, Kārlim labāk, 23, ja viņam vēl jā. ir 23. Viņa visi priekšā, bet es, ja arī mums neizdotos, vienēt kaut arī es domāju, ka izdosies. Mēs esam underdog Mhm. Jā, tie, kas Pastarīši. ir... Pastarīši. Jā, jā mēlēs, zirdziņš, un uh, jebkurā gadījumā kurš no mums uzvarēs, mums vai viņiem izdosies pēc tam uh, kvalificēties uz olimpiskajiem spēlēm.
2: Bet ja mēs tagad tā padomājam un arī mazliet rezumējam, ārkārtīgi augsta nacionālā konkurence tieši šajā disciplīnā. Nu, mēs runājam par sportistiem, kas sevi ir pierādījuši pasaules čempionātā, Eiropas čempionātā, un arī jūs esat, protams, pietiekami spēcīgi ekipāži, lai arī ja
1: piekttā vieta Rio Olimpiskās spēlēs Gogolā. Nu tā Jā. individuālā distance, protams, Robertam astotā vieta Tokijā, bet nu, tomēr šie ļoti pieredzējuši atlētu, ļoti talentīgi jaunie, viņiem laivās un nu tur drošiekā, kā saka, skaidas iespa un nu šķīrīs tajās sasancībās.
3: Būs ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Tas ir, tas ir galvenais, man es uzskatu, ka ļoti labi, ka mums šī te iekšējā konkurence ir. Um, un, jo es domāju, ja nebūtu, tad mums tas varbūt tas līmenis nebūtu tik augsts.
1: Nu no, ir ja dzirdēts, es... ka tās maļotojā vidi ir, nu, jā, ļoti saustarpēji konkurejošs, tur ir stipra rakstura un reizēm arī tās dzirkstelu šķīst, tebs jebrak jā,
3: jā, un tas var mēs savā ziņā varbūt sportists, savā ziņā varbūt pat ir mierīgāki. bet to, kā uzvedās priekšiem Federācija? no federācijas mm. pārstāvu, trenera pārstāvu, tas ir priekšiem man kauns bet mēs visi esam Katram ir savas kaut kāds ambīcijas, kaut kādas emocijas, un brīžiem kaut kādā saspringtās situācijas viņš vienkārši nespēja kontrolēt.
1: Bet, Robert, nu tev arī tomēr ir liela pieredze jau šajā sporta veidā daudz gadu aizvadīt. Nu, tas, kas šobrīd kāda ir situācija, nu, ka tas, tas skaits, ka olimpiskās spēles joprojām ir tur, tas lielais mērķis kalna galā, bet tas, ka vairs nav individuālo distanšu, kā tas maini vispār to notiekošo Latvijas uh, smaļošanā kopumā? Nu, nezinu, sportistiem ir mazāk uh, ambīciju, varbūt nav vairs tik liela dzīšanās pakaļ šim mērķim, uh, ir mazāk skaitliski sportisti, vai vairāk vai mazāk viss ir tāpat, tikai ir pārkāpuši divniekos viņi. Skaitliskā ziņā noteikti ir mazāk. Es? Jo nav vairs tā, ka viss ir tevis paši rokās, un tu vari izcīgni kolomisko ceļu zīmu sev.
3: Jā, jo lai kvalificētos tā, ka tev ir vajadzīgi divi vai četri cilvēki. Un tas, tas, ja protams, ir daudz grūtāk, Visie to, ka mēs esam saliedzinoši maza valsts. Bet es pamatā uzskatu, ka nedaudz federācija šajā situācijā. Es neuzskatu, ka tur konkrēti cilvēku vai ko, bet visā kopumā tieši, labūk, ka tas arī citās federācijās to, kad tad, kad pienāk gads, kad ir uz uzlomiskiem spēlēm, tad grābi, ķer un domā, ko, kā tikai izdarītu, lai kaut kādi cilvēki kaut kādā veidā kvalificētos. Kaut Tos kādi... trīs gadus ir klusums? Bez maz vai, jā. Mm. Tā doma, ka pieņemsim mums tagad uz Parīzi. Mēs mierīgi varējām sagatavot ļoti labu četrinieku mierīgi. Noteikti. Kāpēc to nevarē darīt uzreiz gadu pēc, pēc Tokijas? Ok, varē varbūt tās mierīgāk. Bet gatavojam 2 gadus, trīs gadus pirms Omniskajam spēlēm. sakam, jo lanam gatavoties ar vienu mērķi, visi kopā strādā, viens treners un strādājam kopā un ejam šo te mērķi. Šis
2: izklausās pēc tā, ka es tagad sporta vidē arvien biežāk tiek runāts absolūts trūkums tādai ilgttermiski domāšanai, tālredzībai, viss notiek tā, tā, tagad diena tagad dienas, šogad, šodien, un absolūti nekād neredzējam par to, kā dzīvot ilgākā posmā.
3: Pilnīgi piekrītu, un galvenais mums jau nav pat astronomiskus pašiem jāizdomā. Paskatieties, ko kaimiņi dara, ko lietušie dara, kāpēc lietušie tagad. Pasaules čempionātā četriniekā kvalificējās uz, uz Parīzi, viņi bija sastie, man liekas, divniekā kvalificējās. Viņiem jau ir pieta cilvēna, kas brauc uz Parīzes Olimpiskajām spēlēm. Divas olimpijātes ieprieši, kad bija uz Tokiju un uz Rio, aizbrauca pa vienam cilvēkam. Un mēs latvieši bijām priekšā lietuviešiem. Viņi mērķiecīgi gatavojās, viņš atlasīja komandu un, un ar to visu komandu visu laiku kopā strādāja un lūk arī rezultāts.
0: Un, jā, es redzu to vīdi. Es zinu, kad, nu, kad es biju jaunāks, kad bija savādāk, kad bija vairāk cilvēku. Un tagad, tīpaši pēc covidu 19āka ļoti daudz mūsu sportēta izzust. Gribētos jau, lai augts tas sporta veids, bet no. Tas viss mūsu rokās. No.
3: Cerams, ka pēc, pār, pēc vairākiem gadiem, kad mēs kāru, varbūt būsim tie, kas vadīs šo federāciju. Kāpēc? Nē.
2: Bart, pats sev savu... redzi šādu nākotni, kad la, kaut kad, kad sportista karjera beigsies, kļūt par funkcionāru
3: savā sporta. Uh, ja godīgi, es jau ilgaidīju, ka kā, vispārī kā kāds šo jautājumu man uzdotu. Malacis mani. <laughs> paldies tev, bet ja godīgi, jā. Es ļoti labi saprotu to, ka kaut kādu dienu man būs jābēsties profesionālais sports, kaut man ir šobrīd tikai 27 gadi, un mans mērķis ir pareis, un pēc tam maçon, Gileson ja ir Veslību un Velme un viss 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 pareiz tad pēc tam. Auts Austrālijā arī aizbrauc. Jā. Kāpēc nē?
2: Tos jau tikai 9 gadu attālumā, 36 <laughs>
3: gados, Bar. kāpēc nē? Alseibromianson tagad ir 37 gada. Viņš ļoti labs. Bet pats
2: jau 36 jā. gados nepazūd, nepazūd,
3: nepazūd Bet jā, atbildot uz tavu jautājumu, jā, es uzskatu, ka man tas funkcijas ir, es esmu bijis tajā sportistu vidē, es redzu tās problēmas, esmu runājis ar sportistiem. Esmu ļoti daudz ko redzējis. Tāpēc es jau savu to sākumu punktu jo esmu sācis. Es Latvijas atlētkomisijā darbojos. Tas ir viens. Šo svētdienu es lidoju uz Eiropas atlētkomisijas asamblei, kur es arī kandidēšu kā Eiropas atlētkomisijas dalībnieks. Ir jāiet uz, uz, uz priekšu. Es noteikti redzu, kā varbūt tas vien no, sportis funkcionārija. Man ļoti nepatīk tas vārds. Ja? Bet kāpēc ne? Es noteikti gribētu savu dzīvi saistīt ar visu mūžu. gribētu saistīt ar sportu.
1: Tas ir tas, ko Latvijas Olimskās komitejas jaunais prezidents Jānis Buks šeit vasarā savā pirmajā intervijā Latvijas radio pēc ievēlēšanas amatā sacī, ka federācijās nav jābūt cirmajām galvām, tā viņš arī teica, tur ir jābūt jauniem enerģiskiem cilvēkiem, kur vēlas darīt un
3: darīt labāk nevis palikt tajā iestagnējušajā situācijā, kā ir bijis līdz šim. Ir tas federācijas varbūt bišķīt iestagnējušās. Uzskat, ka arī federācijās noteikti vajadzīgs arī atlēt komisijas. mums federācija pieņemsim diezgan salīdzinoši maz, to, to sportistu maz, bet ir federācijās, kur ir ļoti, ļoti daudz sportisti, un viņiem domas ir ļoti daudz un visādas, un kāpēc viņi ar šīm tie savām idejām oficiāli, visu oficiāli, ar visu papīri, ar visiem statūtiem, atlēt komisijas, kas ir federācijas, viņiem būtu arī iespēja būt viena vieta valdēs. Tad attiecīgi viena balss šajās valdēs, un kuru viņu var kaut kādā veidā savu dzīvi ietekme, tā savādāk mēs kā sportisti pakaļājamies jā. jā, Visi mūsu vietā nolim citi.
1: Ja jau mēs uzsākām un aizskārām to politisko stīgu, tad vīri Parīze olimpiskās spēles vēl nekas nav skaidrs no starptautiskās olimpiskās komitejas puses būs tur, Krieva un Baltkrieva nebūs,
0: kāda arī jūsu nostājuma. Ir, jūs ir oh. tur
1: jābūt agresoriem, nav jābūt zem no, pēdējās
0: Nevajadzētu būt It arī zem neitrāla karotu nevajadzētu tur piedalīties, jo nu, skatoties uz visu šo situāciju, ir jānostājas vienā pusē. Bārgā,
3: ļoti, ļoti, nu, tur tu nevajag būt neitrāls. Ja tu, ja tu piņiesi, ja ir kāds kriela kas es grib piedalīties olimpiādā, es, es viņu pilnīgi saprotu, kāda no sportiskās viedokļa. Pēc tev ir jāsaprot arī tas, ko tu līdz, līdzi. Un ja tu, tiešām tev svarīgi tikai piedalīties olimpiskajās spēlēs, Nu, tu vari arī pārstāvēt citu valsti. Ir bēgļu komanda, Galgalen. Jā, ir bēgļu komanda. Mūsu sporta nebūs Krieva un Baltkrieva sportista. Tātad starptautiskā federācija ir stingri iestājusies pret. <laughs> Mums vismēr ļoti interesanti bija. Mūsu starptautiskā federācija atļāva ar nosacījumu to, ja organizātā valsts, kas rīko pasaules čempionātu, atļāja to. Mūsu pasaules čempionāts šogad bija Vācijā, vācija pateica, nē attiecīgi, viņi cēl pasaules čempionātu nevar kvalificēties uz olimpiādu. Eiropas olimpiskā kvalifikācija notiks Ungārijā, notur nu, ja jau citāda situācija. Es domāju, kad nē. Jā, es domāju, nē, domāju, ka viņai arī pateiks. Nē, viņai arī pateiks. Nē.
2: Visu. Bet tur ir teikšana tieši vietējai konkrētās valsts, mairošanas federācija vai tas ir jau tāds globālāks lēmums, kas nāk no politiskām aprindām. Ja arī kā
1: valsts mēs zinām, ka atbaus
3: Krieviju un viņu vai ar...
2: formāli ir vietējā federācija.
3: Ja, tie federācija. Nedomāju, kad uh, nekāda ziņas nav par to, ka varētu atļaut mm. šobrīd.
1: Bet vispār, ja viņi tur ir citos sportveidos var ieliek tajā pēdējā vilcienā jūs tur braucat, jums tas netraucē. Šobrīd šo viņam...
3: es domāju par to, lai es kvalificētos. Ja es kvalificēšos, tad arī domāšu. Es nedomāju, nebūs. Es domāju, ka nebūs. Jums ir
1: bijusi kādas saskari, kopš kā ir sākuma kādu krievu smaļotāju? Mm. Ir kaut kādas attiecības? Nezin bijuši draugi Tevien? paziņas?
0: Es viņus es uz Baltkrievas pagābā redzējis Turcijā, bet nu tā saskars nav bijis īsti. Man tiem
3: jā, man ir daudz no, draugu
0: no nu gan kā, nu krievis,
3: smaiņotājiem no baltkrieviem smaiņotājiem. Un, un ko viņš saka? Es, ja godīgi, ar krieviem neesmu runāis tā, tikai to, ko, nu, ko sociālo tīklu redzu un, un tā ar ar baltkrieviem. Gribātu parrunāt, kas un kā, jo tie baltkrieviem, kuriem viņi ir it kā pret Lukašenko, visu to, visu to sistēmu, un es domāju, ka viņi savā ziņā diezgan ļoti pārdzīvo to, kas notiek. Tā situācija ļoti, ļoti sarežģīta, ir, ļoti sarežģīta. Es nezinu, kam ir jānotiek, lai viņi tā veiksmīgi atgrieztos tajā sporta apretē. Vienkārši šodien jābeidzās karam. Ir jāpaiet diezgan daudz laikam. Nu jā, uzreiz jau tā atpakaļ. Tu, tu nevarēsi tā. Tu nevarēsi tā. Nē, protams, dienā. nē. Viss, viss tiks piedots. Protams, ka nē. Ir jābeidzās karam. Varbūt un gads divi var būt.
1: Tā ir tā smagā bagāža, prieks par jūsu, kā saka, cieto muguru un, un šādu nostāju šajā jautājumā. Es domāju, ar to mēs arī šajai sarunai liksim tādu loģisku punktu. Paldies, kā atnācāt. Robert Sākumens, Kārns Dumpis, smaļotāji, divnieks, kurš centīsies nokļūt Parīzes olimpiskajās spēlēs, tām kvalificēties. Novēlam, lai tas izdodas. Un paldies. Tad jau iespējams, ka tiekamies jau Parīzē. Paldies par sarunu, tiekamies kādu citu reizi Jā. Jā, paldies, paldies. Čā, paldies, svētdiena Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Bergs, tādlūk sarunē ar, un ar Roberto Akmeni un Kārli Dūmpi. Tagad būtu laiks, kad ierasti raidījumā sakot kādā no rubrikām, vai no vēstužas stūrītes vai kā slācītim vēderā, bet mēs ar nolēmām, ka šoreiz iztiksim bez tādas atsevišķa
2: izdalītas rubrikas, jo Intervijas laikā mēs ieskatījāmies šī sporta veida niansēs un dažādos aspektos, līdz ar to lēmām, ka atsevišķi to nodalīt šoreiz varbūt nav nepieciešams.
1: Jā, Roberts un arī Kārlis ļoti interesanti stāstīja. Roberts arī gaugavā pieskārās federācijas niansēm, kas tur iekšā virtuvē notiek, un tas tik tiešām bija rubriks cienīga, bet tas lai paliek intervijā. Mēs savukārt sakām jums paldies par arī šajā svētdienā, dariet to arī nākamas svēdienā, kad atkaut būs gan nedēļas topā interesanti pārspriedumi, gan, protams, arī kāda ārkārtīga aizraujoša sarunāt kā raidījumā. Paldies, ka klausījāties un tiekamies pēc nedēļas. Paldies, tikšanos!
3: Sporta raidījums piespēle